0: Vivir para jugar o jugar para vivir.
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la
0: calle o el Llano, en cada lugar existe una historia. Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Amigos de Historias del Llano, eh, un lunes más de estar con ustedes. Feliz de poder eh, compartirles estas anécdotas, estas historias tan increíbles que pues semana a semana hemos venido contando. Y además... Muy contento especialmente porque el día de hoy me acompaña de nueva cuenta mi amigo Omar. ¿Cómo estás Omar? Hola Rich, muy feliz de estar aquí contigo con ustedes, con nuestro gran invitado y pues muy feliz, vamos a darle. Venga, pues sí ya lo dijiste, nuestro gran invitado, eh, que realmente pues además es un personaje mítico del fútbol mexicano. ¿no? Bueno, no digo también de, de, de otras latitudes, no por ahí anduvo con Colo Colo. Anduvo con Wanderers, anduvo obviamente con Santos Laguna y por supuesto con Cruz Azul. Con estos dos equipos, además, Omar, decir que fue campeón de Liga, ¿eh? Campeón de Liga con ambos, con ambos equipos. Además, y, y en ese tiempo traía una mata de estilacho noventero, ¿no? Ya, ya, ya sabemos. Bastante considerable. <risa> Lo reconocíamos desde, desde niño, sabíamos que era él. Exactamente. Y bueno, sin mayor preámbulo, darle la bienvenida a Héctor Adomaitis. ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto tenerte con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes. Este, bien, bien poder conversar un, un rato con, con, con ustedes. Un gusto.
0: No, pues, pues qué gustazo. Y, y bueno, arranquémonos con la anécdota, porque sabemos que, que hay un sinfín de, de cosas que, que marcaron tu carrera.
1: Como anécdota, cuando llego a, a Santos este, en la primera temporada, todo en la primera vuelta, eh, okay. la
0: victoria eran
1: de dos puntos y el empate un punto. este. Y llegamos y la primera vuelta, bueno, más o menos el equipo ahí andaba al, al 50%, y después este, anduvimos muy bien la segunda vuelta, tuvimos como 14 partidos invictos de, de no sé cuántos fueron, si 18, 19 jornadas eran, este, y bueno, el equipo ya se perfilaba para calificar todo, entonces justo en una concentración, este, son, eh, me parece que... Eh, era el, el perro Muñoz, que era un, un, un central, este era su primera liguilla que jugaba. Siempre le tocó la la, 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 la posibilidad o, o disputar el sumar puntos para que el equipo no, no descendiera. Y bueno, a partir de esa temporada, 93-94, el, el equipo empezó a andar bien. Hubo un clic. Entonces, justo subimos en el ascensor y estaba el Turco Aputi. Entonces, Turco Aputi y el Perro Muñoz. Entonces le digo al Turco, le digo, bueno, el Turco le digo, ya está, ya, ya, ya calificamos, le digo, este, vámonos de vacaciones. Así guiñándole el ojo. Y el Perro Muñoz se puso furioso y dijo, no, no, qué vacaciones, ahora calificamos. Es, es mi primera liguilla que voy a jugar, cabrones, no, tenemos que ir por todo. Hasta donde nosotros lleguemos. Entonces, él me parece que representaba a varios de, 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 del equipo, ¿no? Ha sido una anécdota. Y después, otra anécdota este, con, con él mismo haciendo fútbol, el famoso interescuadra. Okay. Él tenía un silbido que era igual al, al silbato del árbitro, ¿no? Incluso en, en un partido de fútbol profesional, al Santo le hacen un gol porque él el Silva todos se confundieron con Morelia un día al, al mediodía y, y le hacen un gol a, a Santos pues se quedaron todos parados y fue Claudinho, me parece que era el número nueve, y, y ahí se avivó, ¿no? Y bueno, en este entrenamiento estábamos haciendo fútbol, todo, me voy solo contra el arquero, mano a mano y me silban, y me doy vuelta y le digo al técnico Pedro García, ¿qué carajo está cobrando? le digo, y me dice, yo no pité, me dice nada, y bueno ahí me, me arruinó una una posibilidad de gol, es un perro bueno.
0: Recordar que ese Santos también marcó una gran época, ¿no? Yo, yo por ahí recuerdo, estaba Benjamín Galindo en, en, en aquel Santos, estaba Daniel el travieso Guzmán también, ¿no? Si no me equivoco, Héctor.
1: Sí, sí, mira, Benjamín llegó después, al, al año siguiente, él venía de, de, de Chivas, pero sí la primera época, la primera temporada, este, conversando, la primera conversación que tengo con Daniel Guzmán en... Él me dijo, me, porque él en un momento determinado él venía a ser campeón con el Atlante de, sí. de, la, de la golpe y él este, como que un poco era reticente venir al, al Santos. Incluso el Tenco viajó a Ecuador, que se estaba jugando la Copa América y bueno. porque él estaba convocado a la selección para convencerlo para que, para que venga. Y entonces él, él él me dijo, me dijo, muy difícil la la decisión de venir acá, me dice porque todos los equipos este, lo, lo ven a Santos como un equipo de disminuido, siempre pelea el descenso. Le digo, no importa, le digo, vamos a cambiar la, la historia. A partir de, de, de esa temporada se cambió la historia y formamos un, un buen equipo dentro del campo de juego y un, y un buen, buen equipo en términos generales, en líneas generales nos llevamos muy bien en... En todos sentidos, compartíamos mucho este, de, después del, del entrenamiento, después de, de los partidos, hacíamos carnes asadas, este, compartíamos con, con, con la familia y eso hace que también el equipo después dentro del campo de juego funcionara. Después llegó Benjamín Galindo, después llegó Jared Borghetti este, en los siguientes años. Eh, después como que se cerró un ciclo, digamos del 93-94, y fuimos campeones en el 96, cuando se inauguran lo, los torneos cortos, el primer torneo corto, este, muy bien dirigido el equipo por, por Alfredo Tena, este, consigue el, el campeonato del, del 96, y me parece bueno que ese equipo, esa institución hizo un clic del 93-94, también tengo que decir que en la temporada anterior, 92-93, el plantel que estaba... Su misión y su objetivo era mantener el equipo en primera división porque después, bueno, el grupo modelo que estaba a cargo del equipo iba a ser una, una, una inversión importante para, para ver si el equipo podía pegar un salto. Y bueno, ahí se consiguió. Me parece que ese clic que hizo pasó del equipo de sumar puntos para tratar de mantener la categoría a sumar puntos para poder calificar a, a una liguilla y disputar el el torneo, el campeonato, después a medida que van pasando los años este, vemos el potencial que tiene el equipo y, y, y siempre que califica siempre es un, un equipo de temer, ya, ya a pesar de que tiene un, una corta historia en años ha tenido bastantes eh, bastante finales en el cuerpo, han, han ganado, han perdido eh, han tenido de todo un poco, se han potenciado muchos jugadores, se han vendido muchos jugadores, y bueno, tiene una, una cuestión especial con la gente, con la afición, ¿no? la, la gente exige mucho y, este, y tenés que estar muy bien adaptado y ambientado, y siempre digo lo mismo, que el jugador de fútbol que va a México eh, es una liga muy competitiva, y esa liga tan competitiva que hay, porque vos decís no sabés quién puede ser campeón porque muchas claro. veces que el que califica en octavo lugar es, es campeón tenés que ir con hambre de gloria, con muchas con mucha ganas tus antecedentes ya no, no funcionan en ese, en ese momento este, sirven para el papel, para el currículo pero a partir de que vos llegas a México tenés que partir de cero y demostrar, demostrar por qué estás en algún equipo o estás jugando en la, en la liga de de México.
2: Y precisamente con, con la idea que tenían muchos jugadores de Santos antes de que empezara a dar estos pasos importantes a partir del campeonato de 96, ¿cuál fue tu primera impresión al, al tomar la decisión de, de llegar al equipo justo en los problemas en los que estaba, estos temas del descenso, ¿cuál fue tu pensamiento para, para llegar ahí? Hasta, hasta el clima, ¿no?
1: Importante. No, lo teníamos muy claro. Y también, también corre un, una cuota de suerte porque se abre el quinto cupo de extranjero y en ese momento yo paso a ser el quinto jugador porque el licenciado Moguerza, que era el presidente del equipo y de, y de la planta de la cervecera en la ciudad este, vio un video mío y, y, y dijo bueno, traigámoslo este, Pedro García me, me llama por teléfono me dice que está esa posibilidad si me gustaría ir me plantea cómo es la ciudad Cómo, cómo es el equipo, dónde entrega, nada, dónde, todo. Y bueno, eh, ya éramos mira el, el, el día de la semana era, un día entrenamos en un lugar, el martes en un lugar, el miércoles en otro, el jueves en otro, y, y así, no teníamos ese sentido de pertenencia. Sí, mucha identificación del equipo con su afición, con, con la ciudad, con la gente, pero ese sentido de pertenencia que vos llegas todos los días a tu mismo lugar, este, te vestís en el mismo lugar... A eso me refiero, ¿no? Con llamar el sentido de pertenencia. Eso fue lo que, lo, lo que pasó, este, pero bueno, el tengo fue muy, muy claro y dice, tenemos que estabilizar el equipo, este, por lo menos décimo, décimo lugar, octavo lugar, tenemos, tenemos que estar, tenemos que, que, que llegar, a estabilizarlo bien para poco a poco ir da, pegando un salto, pero ya en esa temporada... Este, se, se, se manifestó porque teníamos mucho potencial, un equipo este, muy, muy bien conformado, y lógicamente también me plantearon el calor que hacía una zona <risa> desértica. En esos años, en el 93 que me tocó llegar, en la ciudad este, había, con decirte que había muy pocas salas de, de, de cine, eh, pocos restaurantes para ir a comer, se juntaba uno mucho en, en, en las casas y compartía, hacia carnes asadas, ya sea con compañeros, familias o gente que, que, que uno se va haciendo amigo fuera del, del, del fútbol. Y bueno, ahí me, me han tratado muy bien en, en, en esa ciudad y la verdad que la, junto con la familia la, la, la pasamos muy bien. Y bueno, después el calor. El, los primeros entrenamientos, yo digo acá acá parece no avanzo corro, corro, corro <risa> cambio de ritmo todo, pero enseguida los compañeros me alcanzan, digo, yo no, algo está pasando acá este, y bueno, ese fue un periodo de adaptación que a mí me llevó como un mes y medio, dos o tres meses, como mucho este, ambiental este, mucha, mucha hidratación se te ponía toda la boca blanca del, del, del calor y de la resequedad, pero bueno después cuando vos te vas eh, ambientando y, y todo eso después tenés que tratar de marcar una diferencia en el fin de semana y en el fin de semana este, nosotros éramos un equipo de salida que presionaba en, en campo rival y todo y para nosotros era imperioso este, por lo menos terminar el primer tiempo con, con un gol arriba ¿no? porque el dejaste lo teníamos que hacer nosotros y si los minutos pasaban y el rival este, no le podíamos convertir o terminamos empatados, bueno, se, se complicaba porque el, el desgaste, este, a pesar de que uno está acostumbrado, eh, el desgaste igual lo resiente mucho el, el, el equipo local y después se le pueden generar espacios al, al equipo visitante. Pero bien, fue una magnífica, eh, magníficos años, magníficas temporadas. Este, ¿Qué te puedo decir? Eh, todos decían del Corona, el Corona, pero el Corona, bueno, para nosotros era el era la Casa Blanca, eh, era Old Trafford para nosotros el, el, el Corona, así que sé que para, para los, los visitantes les, les costaba mucho
0: Claro, eh, aquí quiero rescatar algo importante, Omar eh, realmente y, y, y siendo muy claro, o sea, específicamente aquí en el fútbol mexicano, pocos futbolistas, pocos jugadores pueden presumir o pueden decir que son considerados insignias de más de un equipo y respetados además eh, yo, yo sí recuerdo... Bueno, ya estaba igual todavía pequeño, ¿no? Pero yo, yo recuerdo a Domaitis, lo decíamos hace ratito, con Santos. Eh, a a esos horarios medio complicados, ¿no? Para, para jugar fútbol, sobre todo. Domingo a las cuatro. exacto pe, pe, Pero después se da el salto al Cruz Azul. Y, y la transición, al menos desde esta perspectiva, Héctor. O sea, porque al final un, uno lo, lo contempla de manera distinta a lo que vive el futbolista. Pero la transición fue prácticamente inmediata. Porque no sé si decir llega como una estrella, pero llega como un personaje importante, no como, no sé, tal vez una posible solución a algunas problemáticas del Cruz Azul en ese momento, y se instala de inmediato como un titular indiscutible, ¿no, Omar?
2: Sí, y, y es un jugador que en ambos casos, que hace rato él mismo lo decía, generó un, un vínculo y una identidad bien importante, o sea, lo puede recordar perfectamente tanto con la playera de Santos como con la playera de, de Cruz Azul, entonces, pues hay ¿Cómo fue esa transición, Héctor, de estar en un equipo que, que dio un brinco importante a poder ser campeón, de ser figura ahí, a pasar a un equipo que ya tenía los, que tiene los reflectores pues, pues nacionales, siempre. ¿no? <ríe> Exactamente.
1: Bueno, este, en primer lugar, bueno, en, en la, la primera parte en, en santo también, bueno, se, contaron, se juntaron los, digamos, los tres alcaldes de, de Gómez, este, de Lerdo y de y de Torreón, y simbólicamente me entregaron lo que es la llave de la ciudad. Hoy en día el nombre mío aparece ahí en, en uno de los palcos, este, y bueno, siempre hay una, una conmemoración, un, un reconocimiento. Después se da el salto este, a, la, a la capital, lógicamente, Cruz Azul tiene más reflectores, hay más periodismo, hay más, hay más gente... Este, y era un desafío importante, el equipo venía de dos campeonatos sin, sin calificar, en el, el cual era dirigido por, por Busetich. y bueno, ahí me parece que nos encontramos las personas en el momento justo, en el momento adecuado, con el cuerpo técnico encabezado por el líder de Luis Fernando Tena, la verdad, extraordinaria persona, muy buen técnico, manejaba muy bien lo que era el estado de ánimo de, de, de todo el equipo, sabía llevar al, al equipo, sabía cuándo levantar la voz, cuándo bajar, cuándo mirar para el costado, y eso me parece que es muy importante dentro de un, de, un, de un cuerpo técnico. Y después, bueno, era el desafío de cada uno, veníamos de 17, el, el equipo viene a 17 años sin ser campeón, y, y enseguida en se da el, el torneo, en el primer campeonato que jugamos, este, sale campeón en el año no, 97 en la, en la final con León este, y, y bueno ese es el desafío acá estoy, acá llego, acá me tengo que imponer este, hacerme un, un, un lugar un espacio en el, en el equipo pero también tengo que mencionar y nombrar el, Cómo, cómo me recibieron, este, la verdad, un plantel bárbaro, muy buenas personas. Este, Valencia, Lupe Castañeda, estaba Juan Reynoso, que hoy en día dirige al, al, al equipo, el Conejo, que estaba haciendo sus primeros años en, en, el, en, el, en el plantel, y lógicamente que tiene mucha más dimensión este, Cruz Azul, ¿no? Teníamos, hicimos unos partidos en Centroamérica antes de empezar el, el campeonato y, y hubo un par de periodistas que no, nos siguieron, estuvieron con, con nosotros, incluso uno me dijo ¿Vas a, vas a usar el número 10, le digo sí, siempre lo usé y me dice, le digo ¿por qué? y me dice este, porque juega un año y después se va, le digo quédate tranquilo que conmigo no va a pasar eso, le digo yo voy a estar más tiempo acá. Y bueno, fueron tres años que... que que me tocó vestir la, la camiseta azul. También como, como anécdota te cuento que en, fuimos a Furiquilla en pretemporada y bueno, en, en uno de los días el técnico me llamó, me invitó a tomar un café en, en la pausa de los entrenamientos de la mañana y, y el mediodía. Y, y él este, fue el único técnico que tuve en mi carrera, que, que tuvo, tuvo ese gesto no de decir... Me sentó y me, se puso a conversar y, y me dijo cómo me iba a sentir yo, si me iba a adaptar a la Ciudad de México, eh, mi familia y todo. Y yo le dije, quédese tranquilo que yo vengo acá a jugar al fútbol. Eso, eso no, no, no es problema. De una u otra forma nosotros este, tratamos de superar si tenemos en algún momento algún inconveniente. Nosotros venimos acá a jugar, a hacer lo mejor por, por, por el equipo. Es decir, también en ese año 97, cuando los equipos salen campeón, ¿qué significa? Que todos los, los, los jugadores, los que componen el plantel, ponen todo su talento a disposición del equipo. ¿Por qué? Porque es un trabajo colectivo. Cuando más rápido los entiendan los planteles y todo eso, y dejan los egos de un lado y se ponen todos al servicio del equipo, y ese equipo es, es, es muy difícil de, de, de derrotarlo. Claro. Este, porque tiene un espíritu un amor propio impresionante y bueno, eso fue un poco lo que nosotros reflejamos en el año 97 y hablando hace poco con Carlos Hermosillo este, le digo, una de las cosas importantes es que nosotros, por ejemplo, pasan los años podemos conversar vía, no sé este, teléfono, whatsapp o a través de un Zoom y nos podemos mirar a la cara porque nadie se guardó nada este, todos, todos se, se brindaron por el equipo, algunos con más posibilidad de jugar, otros con menos, pero éramos todos partícipes a las 11 empezaban el entrenamiento el flaco Tena decía que 10 y media teníamos que estar en el vestidor el que llegaba un minuto tarde tenía multa pero el equipo llegaba 15 minutos para las 10 o a más tardar a las 10 porque tomábamos un café, compartíamos este, algún pan dulce o alguna dona este Leíamos los diarios, conversábamos de fútbol, hasta que bueno, salía el, el, el cuerpo técnico de, de su vestidor y decía, bueno, vamos, vamos a entrenar. Y ahí partíamos todos juntos a los campos, a la, a la cancha 2 de la Noria.
0: Y, y justo a partir de eso que nos comentas, yo quiero que, que bueno, preguntarte algo más bien. Eh, ¿Queda claro la parte deportiva, eh, seguramente la económica también inclusive para la contratación de, de Santos o, o Cruz Azul, cual fuera eh, el caso? Pero, ¿qué te dejó México? ¿Este recibimiento de, de, del país o inclusive de la gente, de la afición, te marcó de, de una manera especial? Sí,
1: sí, mira, sí, cómo no. Eh, eh, mu, mu, muchas. Eh, ahora te voy a contar una, una anécdota que me pasó cuando dejé de, de, de jugar, pero sí... Este, de jugadores, el reconocimiento de, 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 de la gente, no solamente la afición de Santos o, o, o de Cruz Azul, sino en, en todos lados donde me, me tocaba ir. La gente, claro, me reconocía porque yo usaba. hoy, hoy en día no lo tengo, el pelo largo, porque yo usaba el pelo largo. Entonces era fácil de, de identificar. Mía. Un día, mía, cuando estábamos en Santos, llegamos al aeropuerto de Ciudad de, de, de México y del bus bajamos, éramos tres o cuatro que teníamos el pelo bien largo una señora me preguntó, ¿de qué conjunto de rock son? Le digo, no, somos un equipo de fútbol, le digo, de Santo Laguna. Oh, me dice, ustedes tienen pinta de rockero, no sé qué. Bueno, sí, nos gusta un poco el rock, pero no, somos jugadores de, 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 de fútbol, ¿no? Y después, este, ese, todo ese reconocimiento de la gente y todo eso... Mirá, un día eh, eh, tomé el avión, me fui para allá... Y llevé una caja de vinos este, para, de, de regalo para, un, para, un, para una persona. Y, este, y en el aeropuerto no, no, no me querían dejar pasar porque la caja llevaba seis botellas. Y me sí. pese en ese momento eran cinco botellas porque le sumaba este, cuántos litros eran y todo eso. Y, y el que me ayudó fue un pasajero que venía atrás y le dijo al... al al que me, me estaba parando ahí el de la aduana, le dijo: ¿Qué? ¿No lo conocés? ¿Cómo no lo conocés? Le dijo: Ese ruso de este fue campeón con Santos, fue campeón con Cuya Azul. Le dice: ¿Cuál es el inconveniente acá? No, le digo, Mirá, llevo estas botellas de regalo y todo, y no me crees. Y a, ahí como que le cambió la cara este, al señor y me, 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 me dejó de pasar. Bueno, siempre pasa eso. ¿eh? He ido a comer con la familia y cuando uno pide la cuenta, en, encuentro que viene el. El, el, el mesero o el garzón, y me dice que la cuenta está saldada porque fue una invitación de la mesa de al lado. Entonces, este, una vez pasó eso y mis hijas nos decían: No, tenés que pagar vos y todo. Y digo: No, bueno, un, una invitación de la, de, de la gente. Y bueno, uno se acerca, saluda, todo. Pero siempre fui, de, siempre fui igual, fui de hablar por. Este, con, con todas las personas, este, desde, el, desde el que te puede llevar en un taxi, desde el, el que está en el hotel en, en, la, en la recepción, el que está boleando los zapatos en, en la plaza o el que te vende fruta en el, en el, en el mercado. Este, siempre, siempre fui, fui igual en, en, en ese sentido. Y bueno, eso capaz que a lo largo de los años uno uno es como que levanta la cosecha ¿no? de, de, de todas esas cosas. ¿no? Entonces, cuando voy para allá, este, sobre todo cuando estoy en la ciudad de, de Torreón, hay, hay muchísimos amigos que, que, que nos invitan, que, que venden a la casa, que una carnecita asada, y bueno, este, eso es lo que te deja de, a lo largo. Vos me preguntabas, ¿qué te dejó México? Y, todo, y bueno, infinidad de amigos y... Y, y, y las puertas abiertas ¿no? cuando uno necesite ir por algo este, me, nos reciben muy bien no, a, a toda la familia
2: y saliste campeón con, con, con dos equipos que en esos momentos tenían un hambre muy grande por ser campeón, por un lado Cruz Azul un equipo importante que tenía 17 años sin ser campeón y por el otro Santos que nunca había conseguido título en el fútbol mexicano, entonces Precisamente tu relación con la gente, ¿en cuál sentiste que la afición pudo saciar más esa hambre que tenían? O sea, ¿A cuál afición crees que el título le haya significado, representado más, o que te hayan expresado más esa alegría de salir campeones en dos eh,
1: eh, equipos? Eh, sí. Fueron dos momentos completamente diferentes Y dos equipos completamente diferentes Ahora sí. yo recuerdo cuando llegamos de León En la Noria Estaba repleto de gente Nosotros al final terminamos dentro del vestidor No podíamos salir del vestidor de, de, de la Noria Que después terminamos comiendo Nos juntamos varios Y con el, con el flaco Tena en, en Cambalache en, eh, Ahí en, en Insurgente Porque él conocía Hasta yo mismo le dije Llamalo vos que lo conocés no sé cómo se llamaba, Pavlovich, no, no, no me acuerdo cómo se llamaba, aparte era también aficionado a, a, a Cruz Azul y nos, nos recibió y estuvimos ahí este, un par de horas, este, pero también del primer torneo de, 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 de Santos, si hablamos de torneo y torneo, capaz o quizás fue el, el de, el de, el de Cruz Azul, a, a pesar de de, si, si hablamos de ese momento del campeonato, pero lo más fuerte fue la, la, la temporada 93-94, cuando nos toca llegar y al final de la temporada que nosotros llegamos a la final con Teco, que ya en esa liguilla empezó, eh, empezó a formar lo que allá denominan la Santos Manía. ¿no? Entonces, una algarabía total del, de, de la gente con, un, con su equipo que calificaba por primera vez a una liguilla este, y bueno, cuando llegamos de, de visita La gente en el aeropuerto este, cuando Bueno, en el corona imagínate se, se vendían las entradas Con la contraseña Es de decir, vos, vos tenías que guardar Lo que te quedaba de tu boleto Y tenías prioridad para el siguiente partido no este, okay. Entonces había imagínate con el calor que hacía Y todo eso, los partidos eran a las 4 de la tarde Y a las 12 del día ya estaba todo el estadio lleno y capaz que a la hora de empezar el juego no quedaba una cerveza, que se habían tomado todo. Este, entonces, dos momentos, dos momentos diferentes fueron este, con Santos y, con, y con, con Cruz Azul. Cruz Azul tenía una enorme presión, una enorme necesidad. Como, como ahora, como en el, en el último torneo, ¿no? se enfrentan en la final los dos equipos sí. y vos decís quién está más surgido, quién necesita más el, el campeonato y más por lo que había pasado en los últimos meses. Lógicamente que el equipo azul, ¿no? por una cuestión de sentido común, nada de favoritismo, pero una cuestión de, de sentido común, pero después vos tenés al, al otro equipo santo, que había jugado tantas finales, que había ganado y también le había tocado perder. Este, muy, muy, muy complicado, ¿no?
2: Y sí, hablando de favoritismo, ¿tú a quién le ibas en esta última final que pasó? ¿Por, por quién tenías un poquito más de, de ganas de que pudiera alzar el título?
1: No, no, mira eso lo tengo muy claro. A mí en el transcurso de todos los años, más sobre todo cuando dejé de jugar, el el que le, La institución o el equipo que tuvo más consideración fue el equipo de Santos. Okay. Siempre, siempre. Incluso me tocó ir a trabajar junto a Héctor López, Jamil Galindo y el, y el profe Duarte. Todos habíamos sido campeón de, de jugador y de preparador físico este, en el equipo. Y después nos tocó ir nosotros a estar a cargo del, del, de, 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 del equipo. ¿no? Este, y después, bueno, por el otro lado acá tenía a Juan Reynoso que, había, que habíamos sido compañeros en el 97 y bueno, un poco indirectamente nos deja a todos muy bien parados este, los que conformamos ese equipo, ese plantel. Por lo menos yo lo sentía así, ¿no? de, de decir, por lo menos está dirigiendo el equipo este, uno de los nuestros, ¿no? porque muchas veces yo digo que los equipos tienen que buscar el sentido de pertenencia, alguien que jugó en el equipo, alguien que conozca... Los pasillos del, del club, los campos de entrenamiento, eh, que conozca el aficionado, que sepa cuál es la necesidad. Bueno, ahora se sacaron un peso, un gran peso de, de encima, ¿no? Y las miradas seguramente van a estar volteadas ahora para otro equipo, ¿no? Algún equipo que, que lleve tantos años sin, sin, ser, sin ser campeón. Y, y este es, bueno, haciendo un poco una, una, una metáfora, una analogía, es. Este, se sacaron la bolsa de cemento de, de, de encima, ¿no?
0: Sí. No, co completamente de acuerdo con Héctor, porque además, bueno, yo, yo sí lo tengo que decir aquí como aficionado del Cruz Azul, eh, vivíamos de esa vieja gloria del 97, y, y digo yo, bueno, y, eh, ta tal vez inclusive esté mal que lo diga, pero... Pero ese equipo marcó tanto que siempre se comparaba con las otras eh, sí. generaciones de, de equipos que habían llegado a las finales, ¿no? Y no se demostraba justamente esa hambre. Eh, deja tú la calidad de jugadores, si no es hambre por el triunfo, ¿no, Omar?
2: Sí, que, y que obviamente en el momento fue muy importante el campeonato, pero conforme iban pasando los años... Esa generación del 97 o esos jugadores del 97 pues iban tomando más y más y más relevancia. ¿no? Se volvieron leyendas. Exactamente, porque <risa> o sea, pasaban igual. los años y, y no llegaba un nuevo título. Entonces, a lo mejor, no sé, niños en el 2005 que ya no tenían claro quién era Hermosillo, Adomaitis. En los últimos años se empezó a conocer más porque cada vez se referenciaba más a estos jugadores que eran los últimos hasta ese momento en haber conseguido el título. no Hasta ahora que justo pues ya... Como dice Domaitis, ese, ese cemento, por fin.
0: Oh, por, fin se, por, por fin se fue. Y, y no vamos más lejos. El hecho de que Reynoso regresara como... Bueno, más bien, fuera técnico del Cruz por una vez. Sí, sí, sí. Fue una referencia directa, sí, sí. ¿no? directa a, a, a aquello, ¿no? Y bueno, Héctor, antes de irnos, y este, ya para ir cerrando pues, este, esta gran charla, este gran podcast, me gustaría que nos compartieras, eh, más allá de estos campeonatos, ¿no? Que, que evidentemente marcaron en absoluto tu carrera eh, y, y claro a la afición de, de estos equipos ¿cuál fue el momento dentro del fútbol mexicano para bien? que más te marcó?
1: y cuando recibí el premio al mejor eh, volante ofensivo del torneo que fue el, eh, con Santos en el 93-94 este, había tenido no sé de 44 partidos del equipo, jugué 42 no recuerdo cuántos goles había hecho y, y, y cuántos, cuántos eh, había influido en, en, en otros goles este, y el reconocimiento de la gente y, no, y, y de todo el medio en, en sí. Uno, uno es ese. Y otro, dos, que es medio, medio eh, digamos que fue a, a, medio dulce y amargo a la vez fue la, la final de la Copa Libertadores. La final de la Copa Libertadores teníamos como que todo en el segundo tiempo como para, para ir a buscar ese gol que, que nos diera la, la posibilidad de, de, de ser campeón, de no, de, de no ir a, lo, a los penales en, en, en la bombonera. Y bueno, después mirá, mirá lo, lo que se las cosas. Yo le dije: estaba Javier Alarcón, periodista, en el, el vestidor después del partido, y me acerco y le digo. Sabes qué? Sí, están todos muy contentos, le digo Javier, que, que el equipo jugó bien, que dejó una buena imagen, que bueno, que no se consiguió porque eh, el equipo rival te derrotó por penales, y todo esto, pero le digo, sabes cuánto, cuántos años va a pasar para que un equipo mexicano esté en esta distancia? Le digo, van a pasar 15 años, le digo, y más o menos cuando se cumplieron 14 o 15 años, no sé qué equipo mexicano también estuvo en esas últimas... En esas últimas instancias, de...
2: un capítulo especial, ¿no? Para los celestes, como, como Ricardo. Yo, yo estoy sonriendo. Que siguen, un, un saludo para Gus, ¿no? Un saludo, un saludo para, Gus. para Gus. Que siguen <risas> encendidos
0: con el campeonato. Y pues, y pues nada, eh, señorón Héctor Adomaitis, muchas gracias por haber estado en Historias del Llano.
1: No, muchísimas gracias a, a usted. Siempre es un gusto, siempre es un placer cuando recibo algún mensaje este, de, desde allá, desde su país. Tiene un, un hermoso país. Este, y siempre estamos a la orden, a la disposición, me pone muy, muy contento después de tantos años, porque la carrera de uno, bueno, ya, ya pasó, uno ya se retiró y todo eso, y después de tantos años que, que te sigan llamando, quiere decir que bueno, que uno hizo bien las cosas, no solamente en lo deportivo, sino en, en lo humano, en lo personal. Así que siempre, siempre estamos a, a, a disposición. Y me pone muy contento cuando recibo alguna llamada o mensaje de
0: allá de México. No, pues felices. Cerramos bastantes felices, ¿no? Totalmente. Y pues un saludo a todos. Y pues muchas gracias por estar en un lunes más de Historias del Llano. Hasta luego. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.